0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 144 avec mon invité Alain Mignot, fondateur de la compagnie WeRose. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. « Dans un environnement qui change, il n'y a pas plus grand risque de rester immobile. » C'est l'ancien président français Jacques Chirac qui avait fait cette citation. Et aujourd'hui, avec Alain Mignot comme invité, je pense que vous allez trouver que cette citation prend tout un sens différent. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est l'environnement. Il y a beaucoup euh, de gens qui souhaitent du changement, mais qui ne pourront pas euh, le faire grâce aux moyens traditionnels, aux moyens que l'on connaît aujourd'hui et qui sont euh, à bout de souffle. Donc, euh, c'est pourquoi la technologie est présente, pas seulement pour nous divertir, mais aussi pour nous aider. Et aujourd'hui, Alain a lancé une application révolutionnaire dans son milieu, un site Internet où il est possible de lancer des pétitions, des mouvements, pour justement dénoncer des injustices sociales ou amorcer des mouvements sociaux autour de grands enjeux euh, qui, qui pourraient y avoir. Donc, avec la technologie qui est mise à notre disposition aujourd'hui, eh bien on peut justement euh, bien vouloir s'en servir pour justement donner une voix à ces différentes causes-là. Et c'est ce que WeRose fait. Donc, euh, Alain Mignot est venu nous parler aujourd'hui de cette nouvelle plateforme et euh, est venu nous parler aussi de comment est venue cette idée justement de WeRose, pourquoi on a obtenu, pourquoi un entrepreneur comme lui a opté pour ce type d'entreprise, de, oui. Euh, Ensuite, on a parlé évidemment de, de toutes les frustrations, de tous les défis, des choses les plus, euh, les, les plus folles qui lui est arrivé au cours de son parcours avec WeRose. On a parlé également, euh, il nous a donné également des conseils, des outils qu'il utilise, etc. Donc, euh, je pense que vous allez vraiment apprécier euh, ce, cette entrevue avec ce sympathique bonhomme qui a, qui a lancé justement une plateforme qui est extrêmement intéressante, extrêmement puissante et qui est vraiment un besoin dans la société d'aujourd'hui. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Alain Mignot, eh bien, comme à chaque semaine, Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture à fer, nous fait l'honneur de nous présenter un livre qui a le potentiel d'inspirer les, les entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, je vous laisse à cette intervention de Micheline et on se reparle tout de suite après. Alors, encore une fois cette semaine, on est avec Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Bonjour Micheline, comment ça va?
1: Bonjour Marco, ça va très bien, merci.
0: Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
1: Ben, en fait, cette semaine, j'aimerais te présenter un livre qui vient d'être réédité. Donc, la deuxième édition d'un livre qui s'appelle « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux ». C'est écrit en collaboration avec Didier Dubois et Émilie qui euh, sont un couple dans la vie et un couple en affaires. Euh, ils, euh, ils ont créé une entreprise qui se spécialise dans le marketing des ressources humaines, donc le marketing RH. Ils sont très connus dans ce milieu-là. Ils ont d'ailleurs un magazine qui s'appelle le, le magazine RH. C'est un livre que je trouve qui est vraiment important, publié chez euh, Yvon Blais, une très grande maison d'édition euh, qui appartient à Thompson Reuters, qui a choisi de, de le publier en anglais et en français, ce qui est vraiment pas un exploit euh, négligeable, vraiment une grande édition. Donc, c'est un livre très pratico-pratique, qui s'adresse à un public, à mon avis, de plus petites entreprises, mais aussi de grandes entreprises qui n'ont pas encore mis en place, justement, des, des, des façons de faire par rapport à leurs employés et l'utilisation au niveau des employés et de l'entreprise des fameux médias sociaux. Donc, c'est un livre qui, euh, qui est pratique, mais euh, qui est fort utile. Je vais donner comme une petite statistique qui mentionne Pew Research, qui est une grande organisation de recherche américaine, démontre que seulement 51 des entreprises aux États-Unis ont établi une politique des médias sociaux. Alors qu'on sait parfaitement bien que les employés, puis là il c'est une statistique de 77 que les employés sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a un décalage qui est là et qui est important à combler parce qu'on le sait toutes que les employés qui s'expriment sur les médias sociaux euh, sont, euh, sont surveillés et peuvent se trouver dans des situations de perte d'emploi, euh, de conflits, il peut y avoir des, des problèmes au niveau de l'image de marque, il peut y avoir toutes sortes de situations euh, d'ordre légal. Et c'est le rôle de l'avocate, Catherine Poirier, qui nous donne des points de vue légaux sur des questions en lien avec ces politiques-là. Donc, c'est un livre pratico-pratique qui vous fait cheminer euh, qui vous fait euh, découvrir pourquoi, euh, pourquoi c'est important d'avoir des, euh, des politiques et par le biais d'exemples euh, et en donnant euh, des exemples d'entreprises et nous donnant accès à leurs propres politiques de médias sociaux, nous fait comprendre les différentes phases qu'il faut établir pour arriver à rédiger soi-même une politique. Donc, il y a des exercices, il y a des tableaux, il y a des, euh, des, 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 des recommandations du côté de l'avocat aussi sur les choses qu'on doit tenir compte quand on établit pour notre entreprise une politique de médias sociaux. On sait qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, du big data, ces enjeux-là vont s'accroître et c'est important au niveau des entreprises, à mon avis, qu'on commence à, à regarder ça puis s'installer dans une, dans une dynamique euh, qui, qui tient la route sur le plan légal, puis qui protège l'entreprise, mais qui protège aussi les employés vis-à-vis euh, -vis de leur comportement euh, sur les médias sociaux.
0: Oui, mais personnellement, j'ai eu à faire face à certains trucs là dans le passé, justement avec des entreprises, avec mes entreprises, et puis effectivement, c'est quelque chose qui euh, mérite. Euh, toute l'attention qu'on qu qu peut qu'on peut lui apporter parce que définitivement avec l'utilisation puis avec le, le côté grandissant d'utilisation des médias sociaux aussi c'est inévitable c'est un incontournable en fait.
1: Et puis, puis ils font la part des choses. Que, il y a des avantages à l'utilisation des médias sociaux. Oui, 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 oui. Employés. Tu sais, ça devient des ambassadeurs, ça devient des porte paroles oui. C'est côté très positif des médias sociaux. On sait que la communication se déroule beaucoup sur ces plateformes-là, mais cela dit, il y a des enjeux. Il euh, y a des situations qui peuvent se présenter, qui peuvent amener des, 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 des conflits, voire même des, des poursuites d'ordulité. Donc, euh, mieux vaut se préparer. C'est un livre qui est très bien fait. Euh, un petit livre, c'est pas un livre très 225-26 pages. Euh, avec des exemples concrets de toute nature, petites et grandes entreprises, avec des liens pour aller chercher des bonnes politiques d'utilisation. Parce qu'on a, on, on a tous des différents besoins selon le type d'entreprise qu'on a, la grosseur, ouais. l'entreprise, etc., etc. Alors, vraiment, bravo à ces auteurs-là, euh, Didier Dubois, Émilie Pelletier et Catherine Poirier, euh, d'avoir mis à jour ce petit, ce petit livre-là qui peut servir bien des entreprises dans cette euh, démarche d'apprivoiser euh, l'univers web dans lequel on vit.
0: Tout à fait. Alors, comme à l'habitude, les liens se trouvent dans les notes de, de l'épisode. Alors, merci beaucoup, Micheline, encore une fois, pour ta participation et on se reparle la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. Merci, ciao. Ciao.
0: Un gros, gros merci encore une fois à Micheline Bourque pour cette intervention. Et euh, je pense que, justement, le livre qu'elle nous a proposé, et comme à l'habitude, comme les livres qu'elle nous propose à chaque semaine, sont des livres qui sont super inspirants. Alors, euh, n'hésitez surtout pas à vous diriger dans les notes de l'épisode où vous pourrez trouver les différents liens pour rejoindre Micheline et le club de lecture à faire. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est l'Académie du podcast qui réouvrira ses portes dans les prochains jours. En fait, vous pouvez vous rendre au marcobernard.ca-académie. Pour en savoir plus long, alors l'Académie du podcast, c'est l'accompagnement qu'il vous faut pour lancer votre podcast dans les 30 prochains jours. Et euh, à travers plus de 70 vidéos, un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs qui, sont, qui est là pour vous supporter, eh bien l'Académie du podcast, c'est la première école de podcasting francophone au monde qui est là pour vous, pour vous aider à lancer votre propre podcast. Alors encore une fois, marcobernard.ca baroclic académie pour en savoir plus et être les premiers à franchir les portes lorsqu'ils ouvriront dans les prochains jours. Je vous laisse à l'entrevue avec Alain Mignot de WeRose et on se reparle tout de suite après. Alain Mignot a fondé en 2017 WeRose, une plateforme de revendication qui offre du soutien à ceux qui souhaitent faire entendre leur voix et donner du poids aux actions citoyennes. Près de 400 actions ont été amorcées depuis ce temps, rejoignant près de 500 000 personnes au niveau mondial. Il est également un partenaire régional de VC Faster Capital et un coach d'affaires. Alain Mignot, un gros merci d'avoir accepté de venir nous rendre visite sur l'accélérateur. C'est très apprécié.
2: Merci à toi, Marco, aussi. Alain, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter
0: d'abord ce que c'est que WeRose?
2: WeRose, oui, c'est vraiment un réseau social avec une particularité vraiment exceptionnelle, c'est que nous pouvons créer en trois étapes très faciles, très simples, rapidement, une revendication, une cause si les gens préfèrent, à laquelle on doit faire face pour justement les enjeux que nous avons à, faire, à avoir comme défi prochainement, que ce soit dans le niveau environnemental ou que ce soit dans la justice ou euh, tout autre. Mais la particularité, c'est que nous sommes allés au-delà de la pétition conventionnelle qui est seulement un appui électronique selon nous. Nous offrons beaucoup plus d'opportunités tant qu'aux actions. On peut entre autres avoir un boycott et en même temps une pétition et autre chose, soit une manifestation, une campagne de lettres, ça peut être une action électronique, ça peut être une chaîne humaine, une mise en demeure, il y en a plein d'actions. Et pourquoi? Parce que nous, il était très important, chaque personne a un niveau d'engagement différent et il fallait donner la possibilité aux gens d'avoir des actions d'engagement qui sont à leur niveau de participation. We oui, en gros, c'est vraiment le cœur. Ce sont les actions collectives que l'on peut mettre en place. Et bien sûr, nous sommes là pour les propulser et nous sommes là pour aider les personnes, toute personne qui euh, met une cause en ligne.
0: OK. Concrètement, est-ce qu'il y a une cause qui… Qui était là, euh, on disait en, en, en entrée d'épisode qu'il y avait déjà 400 actions qui avaient été amorcées. Est-ce qu'il y a une cause qui était un peu plus médiatisée, un peu plus populaire, ou, ou que, que, que tu pourrais nous parler concrètement du début à la fin, pour que les gens puissent se faire vraiment une tête de façon concrète de ce que ça représente?
2: Parfait. Oui, il y en a une. Mais avant tout, Marco, avant, We Rose était beaucoup plus populaire en France. Okay. Et pourquoi je te dis ça? Parce que lorsqu'il y a eu une coalition qui s'est formée ici au Québec, euh, nous avons eu cette opportunité de médiatiser, comme tu dis bien, et puis se faire connaître par l'intermédiaire de la coalition Peuple Allumé. Qu'est-ce qu'ils ont fait et c'est qui la coalition Peuple Allumé? C'est un regroupement euh, qui, qui en avait marre okay, de cette histoire des trop perçus en ce qui concerne Hydro-Québec. Ils ont commencé, ça doit faire un an et demi approximatif, ils ont débuté avec une pétition en ligne sur weverse.com parce que avant, les trop-perçus d'Hydro-Québec étaient soutenus de par une ancienne députée qui était Madame Roy, la, la députée anciennement de la, de la région de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, et puis elle avait déposé sur l'Assemblée nationale une pétition justement à ce que, à savoir que le gouvernement, les libéraux, dans ce temps, rembourse les citoyens. Donc, elle est décédée. La coalition peuple allumé, ils ont repris cette pétition, ils l'ont mise en ligne quasiment pareil sur la plateforme werose.com. Bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement réagisse, parce que ça s'adressait autant au gouvernement qu'à Hydro-Québec. On ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse. Par la suite, après un certain nombre de temps, la coalition peuple allumé se sont dit, avec nous, l'équipe World Mais qu'est-ce que l'on doit faire? » Et c'est là que nous avons proposé, pourquoi pas, euh, booster cette revendication qui était d'ailleurs dans tous les médias. Pourquoi? Parce que Michel Morin, le journaliste qui a toujours été la personne à précurseur des trop-perçus d'Hydro-Québec, a toujours mis dans les journaux, même sur son blog, certaines informations des trop-perçus. Euh, donc, ce qu'on a fait, ils ont fait une pétition et par la suite, on a sondé le, 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 tout, le, tous les gens et puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire une mise en demeure. On a ajouté une mise en demeure à l'action sur WeRose. Ils ont envoyé une mise en demeure au gouvernement de 1,4 milliard de dollars. Bien sûr, pas besoin de t'expliquer, tous les journaux, il y était. Il y a un huissier qui a été mandaté, il a été filmé et puis il est allé porter la mise en demeure au gouvernement de bien vouloir rembourser les citoyens et citoyennes de 1,4 milliard. Par la suite, on s'attendait pas encore une fois à ce que le gouvernement rembourse les citoyens du jour au lendemain. Sauf que, bien sûr, ça l'a mis de l'huile sur le feu. Les médias en ont parlé. Et puis, le ministre même, anciennement, a même promis à l'Assemblée nationale de rembourser les citoyens une fois que les, une fois que le budget le permettait, l'équilibre budgétaire, et ce qui n'a pas été fait par la suite. Donc, la coalition Peuple Allumé s'est rassis avec nous. Et c'est là qu'ils ont dit « qu'est-ce que l'on fait pour essayer de faire bouger davantage le gouvernement? » Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on s'est mis à chercher une boîte, en fait une firme d'avocats, pour que l'on puisse euh, trouver des spécialistes en énergie pour ressortir la problématique de cette vieille histoire qui traîne dans les médias, tant qu'à savoir est-ce qu'il y a vraiment eu une surfacturation volontaire ou d'une façon d'une erreur, auprès des citoyens. Ceci dit, euh, tous les gens ont décidé par vote sur la plateforme WeRose d'y aller de l'avant avec un recours collectif. Et à ce moment-là, il y a un recours collectif euh, qui a été déposé sur la plateforme. Je crois qu'ils étaient, ils étaient rendus à 50 000 euh, adhérents okay. au recours collectif sur la plateforme. Et bien sûr, on a déposé, ils ont déposé par l'intermédiaire de WeRose aussi, au mois de novembre 2017, en bonne et due forme, un recours collectif euh, auprès d'Hydro-Québec, demandant à ce que les 1,3 milliard de dollars soient remboursés aux citoyens et citoyennes. Ça, c'est l'histoire d'Hydro-Québec. Et présentement, nous sommes en attente d'une date. Il a été déposé, mais nous sommes en attente d'une date tant qu'à savoir s'ils si vont accepter la demande ou la refuser. OK. Et du mois de novembre l'an passé, 2017, nous, l'équipe We Rose, on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement sorte une date. Pourquoi? Parce qu'il ne restait pas grand temps et c'était les élections.
0: Mm -hmm. ouais.
2: Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas Nostradamus, mais je peux juste garantir que ce n'est pas l'avantage du gouvernement de lancer de l'huile sur le feu lorsqu'ils avaient à faire une campagne électorale. Imaginez-vous donc sortir dans les médias que le recours collectif contre les trop perçus étant accepté. Non, ben, voilà. Mm -hmm. Donc, les élections sont passées et puis prochainement, nous sommes en attente de cette date de convocation. Et puis, je vous dis, là, ça brasse et puis ça avance.
0: Donc là, il y a plusieurs actions qui sont entreprises sur le site de WeRose de cette façon-là. Euh, toi, dans le fond, euh, juste, juste pour ma, 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 ma compréhension pour la compréhension des gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne le site? C'est-à-dire, c'est financé de quelle façon? Est-ce que les gens doivent payer pour inscrire des causes directement sur le site? Comment ça fonctionne exactement?
2: L'histoire de WeRose est très simple. C'est que j'ai eu l'opportunité de réussir dans l'immobilier et à un moment donné... Euh, j'ai toujours voulu ou j'ai toujours eu à cœur l'environnement, l'anthropologie, l'histoire de l'homme. Et à un moment donné, je me suis arrêté puis je me disais, malin qu'est-ce que tu fais de ta vie? Après avoir vraiment là, vraiment profité de la vie, tout consommé, j'avais une voiture hyper polluante, j'ai changé pour une voiture électrique. Je me suis arrêté puis je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que mon projet m'est venu à la tête et puis rapidement, bien, je l'ai mise en place. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, les premiers dollars, c'est moi qui les ai financés au mm -hmm. complet sur mes économies que j'avais réalisées de par l'immobilier que j'ai pu, euh, pu faire auparavant. Mais nous avons une fonctionnalité de monétisation. Lorsqu'une personne va appuyer une action collective sur WeRose, il y a une fenêtre qui apparaît et on leur demande s'ils veulent bien contribuer à aider la cause à être propulsée, étant okay. l'une des façons étant l'une des façons de monétiser. Mais non, nous avons un modèle freemium. C'est tout à fait gratuit pour la personne qui veut venir lancer euh, sa cause sur le okay. site. Ah, intéressant,
0: intéressant. Euh, donc, toi, tu as une base, euh, c'est-à-dire tu as, as un background d'entrepreneur, tu l'as dit, tu as, as pataugé dans, dans, dans l'immobilier et tout ça, tu as, as une base d'entrepreneur. C'était quoi la la plus grande frustration ou encore le plus grand défi que tu as fait face jusqu'à maintenant avec euh, depuis les débuts de WeWose?
2: Marco, je, je, je partageais dans un domaine euh, qui m'était inconnu. Je viens de l'immobilier, j'ai eu des boutiques, euh, boutiques d'antiquité, j'ai eu des restaurants, j'ai fait plein de choses dans la vie, euh, tout ça succès. Mais ce genre de projet, c'était la première fois. Pas besoin de te dire que le premier, premier euh, premier site qu'on a sorti, il a, ouais. pris la, il a pris la poubelle, je pense, après un an. Et puis, ça a été 250 000 qu'on a foutu. Ouch. Euh, oui, ouch. Pourquoi? Parce que je n'étais pas allé voir, je ne suis pas allé voir les bonnes personnes dans l'industrie. Et oui, il y en a des gens qui se disent professionnels, sauf que lorsqu'on leur demande s'ils si ont déjà fait ce genre de projet, ben, ils ont toute la connaissance, mais ils ne l'ont jamais réalisé et que ouais. finalement, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Mais par la suite, je ne me suis pas arrêté. Oui, j'ai eu une réflexion. « Bon, Alain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ou pas? » Lorsqu'on a à cœur le changement, et puis je ne l'ai pas dans les pieds, je l'ai dans la tête, il fallait que je continue et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir par la suite les grandes boîtes de ce monde qui sont LG2, bleu, blanc, rouge, ucentrics. Ça a coûté un bras et même deux bras mm -hmm. Mais ce qui est ressorti étant avec une logique dans l'ergonomie, dans la navigation, il fallait, le, il fallait le faire pour avoir quelque chose qui était présentable et fonctionnel.
0: Mmh. Donc, c'était ça le plus grand défi, c'était de trouver justement le partenaire idéal pour réaliser le projet.
2: Le plus grand défi, c'est de trouver les gens qui sont capables euh, de mettre en œuvre, de mettre en place les idées qu'un entrepreneur qui s'aventure dans une nouveauté puisse savoir.
0: OK. La chose la plus folle que tu as vue jusqu'à maintenant euh, dans ce dans ce beau parcours-là là, depuis euh, 2017, là on approche les deux années là, de We Rose. Là, la chose la plus folle que tu as vue, c'était quoi?
2: La plus folle en tant que folie de... Peu importe. Folie <rire> de... Folie d'un participant, folie de...
0: Ça peut être quelque chose de très cocasse.
2: Ben... Je vois qu'il y a des gens qui sont qui ont plein d'ambition. Okay. Et puis on ne peut pas freiner l'ambition des gens. Sauf que lorsqu'une personne veut avoir 50 manifestations dans 50 pays différents à une date de trois mois après la déposition de sa cause, et qu'on essaie de le convaincre de commencer par quelque chose d'atteignable et de réalisable. Uh -huh. Là, on se demande si la personne flotte. <rire> bon. Oui. Tout le monde a le désir de changer. Uh -huh. Mais l'exécuter puis entraîner une masse collective pour appuyer, c'est tout à fait autre chose. C'est clair. Mais quelque chose de cocasse et de folie, C'est pas de la folie, mais vraiment quelque chose qui m'a fait tomber par terre, c'est vraiment de constater... Euh, que changer le monde, c'est pas quelque chose de facile. Uh -huh. Parce que beaucoup de gens désirent le changement. Et c'est pour ça que, j'ai, lorsque j'étais autour de la table de, de LG2, je leur ai dit ceci, arrêtez d'utiliser le mot changement. Et là, ils m'ont dit, mais pourquoi? Parce que j'ai dit, écoutez, lorsque les politiciens marchent sur leur caravane, qui sont l'équipe du changement, rien ne va plus. On s'entend que s'ils avaient eu le désir de changer, ça fait longtemps qu'on aurait pris un autre tournant et on n'aurait pas les enjeux, puis 60 des animaux qui sont déjà disparus. Ouais. Ils m'ont dit, « malin, qu'est-ce que tu veux qu'on utilise? » Et c'est là que je leur ai dit, « Bon, ça va vous sembler un peu bizarre, mais moi, le changement là, réellement, c'est le mouvement dans le silence. » Et là, tout le monde me regardait. « Quoi? » je, je sais, là, ils étaient 8, 10 autour de la table. Je leur ai dit, « Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? » Ils disent, oui, ferme ta gueule et bouge. C'est ça que ça veut dire, le changement. Quelqu'un qui change, est-ce qu'il a besoin de le dire? Arrêtons de le dire, faisons-le.
1: Mm -hmm.
2: Ça me fait penser à Nike. Do it, let's do it. Et pourquoi je rapporte ça sur le côté de la folie, les choses les plus folles? C'est qu'à un moment donné, on a tout refait le site au complet. Parce que notre partie, lorsqu'on demandait aux gens de créer une revendication, elle était trop demandante. Okay. Et on s'est aperçu que lorsqu'une personne apporte un titre, par la suite une photo, une description, c'est suffisant pour qu'elle puisse la mettre en ligne et apporter une masse de personnes critiques pour justement apporter un changement. Ok. Et cette folie, pourquoi? Parce que moi, je suis très Microsoft Project. Et puis, il me semblait évident, lorsqu'on veut changer les choses, ben, il faut savoir quoi, où, quand, comment. Puis... Ben, il me mm il -hmm. que dans le web, ce n'est pas si nécessaire. Donc, l'aspect du collectif est très important au début. Et par la suite, on met de l'organisation.
0: OK. Qu'est-ce qui attend WeRose dans les prochains mois, dans les prochaines années? Où est-ce qu'on est qu veut amener ça, cette, cette, cette organisation-là?
2: Présentement, je ne ferai pas du marketing, mais il reste que nous allons lancer notre campagne de financement par équité dans deux semaines. Okay. Nous allons partager le capital à toutes les personnes désirant le changement collectif. On va faire en sorte qu'ils vont pouvoir être actionnaires de la plateforme. Et pourquoi? parce que nous avons un fil d'actualité à mettre en place. Nous avons déjà les maquettes. C'est un beau fil d'actualité qui va recenser, qui va parler que des enjeux et que de solutions que nous devons mettre en place pour faire face à ces enjeux. Ainsi que l'application mobile, super importante l'application mobile. Nous avons déjà le cahier des charges de fait et bien sûr développer les États-Unis ainsi que l'Europe, la France.
0: OK, parce Ça, que présentement, c'est essentiellement basé, euh, euh, c'est ciblé en, envers le Québec là, présentement.
2: La plus grande masse sur WeRose est vraiment euh, des Québécois, Québécoises à titre de 160 000 personnes sur la plateforme. Par okay. la suite, 75 000, 80 000 Français, 24 000 Angleterre, un peu euh, 30 000 aux États-Unis et par la suite, ça s'est à travers cette belle planète. Nous sommes dans 228 pays.
1: Ok. Quand même, 228
0: pays pour un, une plateforme qui a à peine, euh, qui n'a pas, pas deux ans encore, c'est particulièrement impressionnant.
2: On s'aperçoit que nos enjeux sont tous ou quasiment tous les mêmes à travers de tous les autres pays.
0: Ben oui, sûrement.
2: Ah, ben, c'est sûr que les, les enjeux en ce qui concerne les injustices, chaque pays a ses lois, a sa ah ouais. façon de faire, mais en ce qui concerne l'environnement, c'est la planète au complet. Mm -hmm, mm -hmm. Le grand village. C'est le grand village. Quelqu'un me demandait, « Mais comment est-ce que vous faites pour être dans 228 pays? Il en existe seulement 194 ou 196. Ben, » J'ai écouté. Il y a des gens, qui, il y a des, pas des gens, il y a des pays qui n'ont pas voulu faire partie de l'ONU ou peu importe parce qu'ils ne sont pas reconnus d'une mm -hmm. façon, de par l'ONU, ben, ils sont vraiment sur la carte.
0: <rire> oh, 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 oui, oui, exact. exactement. Euh, Alain, on est rendu dans la section des questions, la pédale au fond, c'est des questions en rafale <rire> qui sont répondues très, très rapidement et c'est des questions qui, ont, qui vont faire appel surtout à ton passé d'entrepreneur, à ton, à, à ton vécu à toi personnel en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, la première question, c'est quel est ton livre favori ou le livre que tu recommandes à tous?
2: Ce pas un livre d'entrepreneur, c'est un livre de profondeur. Ça rime. C'est Wang Po. C'est un vieux sage qui vient de, 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 des, des Indes, parce que c'est une région de la Chine, excusez-moi, c'est une, une région dans la montagne de la Chine. Et C'est un vieux patriarche et il a une profondeur dans les écritures qui est inestimable. Et si vous avez un côté... Euh, non pas spirituel, mais si vous voulez vous tordre l'esprit et la conscience, euh, je vous invite à, à lire ce livre.
0: OK. Outils ou applications numériques favoris que tu utilises le plus?
2: Microsoft Project Genter. Okay. Je suis très linéaire, et, euh, mais j'adore Microsoft Project et Genter. D'ailleurs, mon projet a été tapissé au complet sur un mur euh, un an à l'avance.
0: Ah, OK. <rire> J'utilise la même technique. <rire> euh, le conseil que tu euh, aurais donné à ton toi-même d'il y a cinq ans?
2: Wow! Très bonne question. Le, mon, le conseil que je m'aurais donné à moi-même il y a cinq ans? Marco, pour moi, le changement est dans l'action et sincèrement, j'ai trop tardé à m'afficher sur les réseaux sociaux euh, en tant que personne désirant le changement collectif. Au début, je, je, je vais prendre deux minutes pour expliquer. Au début, je fais partie d'Ange Québec, un regroupement d'Ange financiers qui aident des entreprises, peu importe qui financent. Et au début, Ange Québec ne voulait pas que je sois la personne au devant du projet. Ils ont demandé à ce que ce beau projet We Rose, à l'institut meurs, il faut que ça continue. Donc, à tel point que j'ai eu une photo une fois d'un journaliste dans le journal à Montréal et puis on, je me suis fait appeler, on m'a dit, Alain, on ne voulait pas que tu apparaisses. Bon, OK, qu'est-ce que j'ai fait? On a appelé le journaliste puis le lendemain, ma photo a été coupée, on voyait juste une partie de l'épaule à tel point. Donc, j'ai trop tardé à être présent sur les réseaux. Euh, ça, si c'était à refaire il y a cinq ans, je veux dire que j'aurais beaucoup plus de followers.
0: <rire> <rire> oui, définitivement, parce que c'est du moyen et du long terme. C'est un marathon sur les médias sociaux, si on veut être capable d'y arriver. Ton plus gros défi des 12 prochains mois, tu nous as parlé du financement tantôt, euh, mais ton plus gros défi des 12 prochains mois, ce serait quoi?
2: À part que le financement, c'est probablement, euh, c'est peut-être pas vu comme un défi, mais c'est tout, tout quelque chose à faire, c'est d'aller... Euh, d'aller s'installer dans d'autres pays, de, okay. mettre en place, euh, de mettre en place euh, des équipes de vente pour, justement, aller chercher d'autres recours collectifs que nous avons sur la table, d'ailleurs. Euh, ça, c'est un défi. Nous avons, pas, je ne je cache pas, nous avons des employés en Inde, euh, au Maroc et aux Philippines et, bien sûr, ici au Québec présentement. Donc, cette expansion doit être gérée d'une façon très, euh, très logique et d'une façon très sécure. Ça,
0: c'est un défi. C'est clairement un défi, oui. Dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus à chaque jour? Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle l'accélérateur quand même.
2: Les résultats de quoi?
0: Accélérer les résultats. En général, accélérer tes résultats, toi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux accélérer les résultats de ton entreprise, ce serait quoi le truc que tu donnerais aux gens?
2: Moi, je te dirais, Marco, puis à tous les interlocuteurs, euh, ce qui est très important, c'est d'avoir un équilibre. Un équilibre, c'est quoi? Il faut avoir... Bon, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je, je dors 5h30, 6h maximum. Je mange correctement, mais surtout, 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 je suis une personne qui va s'arrêter, qui va se calmer, méditer, pour justement que je puisse voir et contrôler le trafic qui me passe dans la tête pour que je ne perde pas les pédales. Okay. <rire> lorsque, lorsque nous sommes entrepreneurs, on a un carrefour, les idées viennent, ils sont là, on est dans l'action à longueur de la journée, mais à un moment donné, il faut que je m'arrête, je me calme, je me détends et après ça, je suis une bombe énergétique.
0: Est-ce qu'il y a des activités particulières que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que c'est de la méditation, du yoga? Est-ce qu'il y a des, des trucs que tu pratiques pour justement te ramener, euh, te centrer sur toi-même?
2: Ben, je les ai tous faites. Euh, j'ai fait du yoga, j'ai fait euh, du, du bouddhiste, euh, j'ai pratiqué un peu de tout dans ma vie. Euh, je l'ai sur mon parcours d'ailleurs. Mais non, je ne m'arrête pas d'une façon particulière. Okay. Euh, pour moi, c'est un état d'âme, c'est un état de pensée, être bien avec soi-même.
0: Juste le temps de, 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 de s'arrêter, d'apprécier puis de, de pouvoir rebondir par la suite.
2: Souvent, les grands génies de ce monde ont développé des effets de fluidité. C'est dans l'apprentissage, c'est dans la science. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est leur truc. Et voilà.
0: Alain, un gros, gros merci d'être passé sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Euh, je te souhaite la meilleure des chances pour la, le financement de ta plateforme WeRose qui démarre à l'instant. On va d'ailleurs euh, mettre dans les notes de l'épisode, si jamais c'est on n'est pas encore au moment où, où le financement est disponible. Euh, on, on va mettre, euh, on, on va ajuster l'article, les notes de l'épisode, on va les ajuster pour être capable de mettre les liens, pour que les gens puissent euh, aller voir. Donc, si jamais, au moment où on se parle, les gens ne voient pas les dans les notes de l'épisode le lien vers le financement, on va le laisser en blanc et lorsque le lien sera disponible, on va l'installer pour que les gens puissent être capables d'aller sur un oeil de ce côté-là et
2: éventuellement appuyer plus c'est très apprécié. Merci énormément, Marco.
0: Merci, on se reparle bientôt.
2: Au revoir. Ciao.
0: Un gros, gros merci encore une fois à Alain Mignot pour cette euh, superbe entrevue. Je pense que vous avez découvert, tout comme moi, cette plateforme qui va euh, nécessairement laisser des traces et qui va avoir un impact assez majeur dans les prochaines années, dans les prochains mois, euh, même euh, avec le, la ronde de financement qui est en route maintenant. Donc, euh, comme on l'a indiqué à la fin de l'entrevue, on va le laisser dans les notes de l'épisode. Évidemment, comme à l'habitude, les liens pour rejoindre We Rose mais aussi pour euh, éventuellement vous euh, pour rejoindre la campagne de financement si jamais vous voulez vous euh, vous, vous laisser aller à donner des sous justement pour cette campagne de financement là. Donc euh, ce sera dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Alors soyez attentifs avec euh, les changements qui pourraient y avoir éventuellement parce que si on n'a pas le lien au moment où on enregistre l'épisode, eh bien évidemment euh, le, le lien sera mis euh, subséquemment donc euh, N'hésitez pas à retourner voir les notes de l'épisode pour vous assurer d'avoir ce lien si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est l'heure donc de propulser votre entreprise avec ce qu'Alain Mignot nous a partagé aujourd'hui et de continuer d'appuyer ces causes qui sont toujours plus importantes. Voilà qui termine cet épisode 144. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 145. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!